0: Muy queridos amigos todos, qué gusto un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera hablar de la maravilla que son los ángeles de la guarda, estas personas entrañables, angélicas, espíritus puros que nos ayudan. Estamos, sí, día de San Francisco de Asís, este gran santo que cantaba el amor no es amado y que cantaba las maravillas de la creación. Dios nos envía profetas como él para anunciar el gran amor de Dios que se manifiesta en toda la creación, en todas las criaturas, como ese cántico maravilloso. Pero me daba pena que pasase desapercibida la fiesta de los santos ángeles de la guarda y también eh, eh, la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, que hemos celebrado todo este mes preparando el acto de ofrenda al amor misericordioso, y justo ese mismo día se celebra, yo no lo sabía, pero me enteré ese mismo día, se celebra el ángel de España. Igual que Portugal tiene un ángel que le cuida, así nos lo dice en Fátima, las apariciones, el ángel de Portugal era el que les hablaba, España también tiene su ángel, y ese mismo día, 1 de octubre, se celebra su fiesta. Es bonito que sea Santa Teresita ese día, están como unidos, nos protegen nuestros ángeles, los santos, es una preciosidad. Y bueno, pues yo quisiera hablaros de... La labor tan impresionante que hacen los ángeles, que muchas veces estamos como muy despistados y nos olvidamos, como no les vemos, nos olvidamos de su presencia y de su acción. Y tenemos que confiar ¿no? a este ángel de España o al ángel de la guarda de cada uno de nosotros, tenemos que confiar que ellos son los servidores de Dios que conducen la historia. Es Dios el que conduce la historia, pero ellos, que son sus emisarios, que están viendo su rostro y hacen inmediatamente lo que les dice, son la muestra de esa providencia amorosa de Dios que nos van conduciendo. Entonces, cuando vemos ley mordaza, eh, por la cual no se puede rezar el rosario delante de una clínica abortista, y uno dice, pero ¿dónde vamos a acabar? O sea, ¿se puede hacer apología del terrorismo? ¿Se puede hacer eh, apología de la fractura de España? ¿Se puede hacer...? Y, sin embargo, te vas tranquilamente a rezar el rosario ante una clínica para ofrecer otra posibilidad a una mujer que va a abortar. Ley Mordaza prohibido, ¿no? Porque no se puede, eso no se puede tolerar, ¿no? O bueno, pues, o ahora también, ¿no? Eh, los que no quieran matar a los ancianos, los que no quieran aplicar eh, la eutanasia, son los que tienen que entrar en una lista. Eh, la lista negra de los que no quieren colaborar con esta ideología ¿no? cuando lo práctico parecería al revés ¿no? pues si usted quiere matar a alguien pues ponga en una lista a los que están dispuestos a matar a los mayores ¿no? y, y es tremendo ¿no? todo está al revés pero uno escuchando todas estas noticias de la cultura de la muerte ¿no? de, de la pinza, eh, del aborto de la eutanasia, de las ideologías la ideología de género contra la familia todo esto que, pues que ya estaba profetizado los tiempos difíciles que estamos y que la Virgen también dijo, ¿no? Los errores de Rusia que se extenderían. Bueno, pues, pues todo eso está en manos de Dios, en manos de nuestra Madre la Virgen, que conduce la historia, mi corazón inmaculado triunfará, y en manos de sus ángeles, ella es la reina de los ángeles, y envía a sus ángeles como servidores, como emisarios, que nos van protegiendo y cuidando. Por eso nosotros no hemos de temer, la providencia conduce la historia. Y los ángeles de Dios, que están muy activos, nos ayudan y nos protegen. Fijaros lo que dice el texto del Éxodo 23. Así habla el Señor. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él porque no les perdonará las transgresiones ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas realmente su voz y haces todo lo que yo te diga, Seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces mi ángel irá delante de ti. Bueno, pues esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y nosotros queremos respetar a nuestros ángeles, a los ángeles de la guarda, al ángel de cada nación, al arcángel que nos protege también, como San Miguel, San Gabriel y San Rafael. ¿Quiénes son los ángeles? El catecismo de la Iglesia Católica en el número 329 nos dice, el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. ¿No? Un ángel es un servidor, el que sirve a Dios. Y fijaros lo que dice el Catecismo. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos, cita Mateo 18.10, y son agentes a sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Cita el Salmo 103. Me parece una maravilla estos dos aspectos. Contemplan el rostro de Dios y son modelo y ayuda en este sentido de nuestra adoración. Y también, dice, son agentes a sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Son enviados, son mensajeros, son servidores. Y nos enseñan en ese sentido, además de con su modelo, con su ayuda nos enseñan a servir a Dios y nos enseñan a nuestra propia vocación, nos ayudan a nuestra llamada, a nuestra propia misión. Pues vamos a ver primero ese aspecto de adoración. Desde el principio una gran, hubo una gran batalla en el cielo que aparece en Apocalipsis 12. El dragón luchó contra San Miguel y no pudo. ¿San Miguel qué dice? Quid sicut Deus, mi ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿A qué nos lleva? A adorarle. No hay nadie como él. Qué grande es Dios, qué bueno es Dios. Nos lleva esa adoración. Pero Satanás no quiso adorar a un Dios que se hace hombre, que es más pequeño que un ángel. Los hombres somos seres más imperfectos, más débiles que los ángeles. Y Luzbel, Satanás, no quiso adorar a un Dios que se hace niño. Y se rebeló contra él. Dice Apocalipsis, se entabló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del orbe entero. Él sabe que le queda poco tiempo y está continuamente tratando de combatirnos. Pero San Miguel está continuamente defendiéndonos y también el ángel de la guarda. Fijaros que es muy hermoso como al Beato Bernardo de Hoyos cuenta su biógrafo, dice «Después de comulgar, se le mostró a Bernardo una multitud de ángeles entre quienes vio y conoció al capitán de todos ellos, San Miguel Arcángel. Este príncipe supremo le dijo «Sé muy devoto mío, pues yo sujeté al demonio para que con mi favor y amparo le sujetes tú. Te agradezco la preparación que has hecho para celebrar mi día». Y en señal de agradecimiento te prometo que no serás vencido en las tentaciones de desamparo que te esperan, ni jamás serás vencido en la tentación contra la pureza. Vengo como el príncipe de los ángeles a traer el don de la castidad, y con ella, aunque en adelante padezcas las imaginaciones de los demonios que levantan los demonios, estate cierto de que nunca llegarás a pecar. Fijaros qué hermoso, cómo San Miguel hace vencer la tentación contra la desesperanza en medio de este mundo que fácilmente con las noticias que llegan, ¿no? Pues parece que nos, nos manipulan, ¿no? Salía también ahora, pues las declaraciones de la conferencia episcopal hablando y defendiendo, pues una carta que ha escrito el Papa sobre México, ¿no? Pues ya todos los medios ahí manipulando y... ¡Qué difícil es escuchar la voz del Papa, ¿no? Siempre es manipularle. ¡Qué difícil es escuchar la voz de Cristo! Bueno, pues uno podría desesperar. Pues San Miguel sale en defensa de la desesperanza y nos sostiene y él saca adelante siempre la verdad. Y lo mismo, para contemplar a Dios hace falta la pureza, porque si tenemos los ojos llenos de ese barro de pornografía, no podemos ver a Dios, dice el Señor, los limpios de corazón verán a Dios. Por eso San Miguel nos ayuda en la contemplación, en la adoración, para crecer interiormente en espíritu de adoración y alabanza. El Señor mismo se declaró a Bernardo de Hoyos y le dijo, ¿Sabes por qué te muestro mis ángeles? Le dijo el Señor para que entiendas que debes habitar más con ellos en el cielo que con los hombres en la tierra. Entonces Bernardo tuvo la visión del príncipe de los ángeles adorando el santísimo sacramento, e imprimió en su espíritu actos de profundísima humildad. Y cuenta Bernardo, viendo la reverencia que a un San Miguel Supremo Serafín tenía a su majestad en el santísimo sacramento, ¿qué había de hacer una cosa tan vil e ingrata criatura como yo? No era posible, no, que aunque son grandes mis maldades, no me humillase delante de tan gran grandeza. Qué hermoso es contemplar esto que vio, ¿no? Nosotros por la imaginación, él porque lo vio, al arcángel San Miguel postrado adorando el santísimo sacramento. Y nosotros igual, ¿cómo tenemos que estar ante el Señor? Fijaros que hay muchas escalas de ángeles, ¿no? Eh, todas las jerarquías de los ángeles se nos habla a partir de Dionisio y la Aropajita, este padre de la iglesia. La iglesia dividió en nueve coros los ángeles, dependiendo de su función y aproximación al trono de Dios. Son como jerarquías. Y los más altos son los serafines, querubines y tronos. Después están los do las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y por último, los principados, los arcángeles y los ángeles. Fijaros que a veces pensamos, los arcángeles son los más, eh, los ángeles más poderosos. Bueno, pues... Por encima de los arcángeles, fijaros si hay grados y, y eso que cada ángel agota a su especie. O sea que cada uno es distinto. Es una maravilla la creación de Dios. Bueno, pues los más altos son los serafines. Serafín indica amor ardiente. Aparecen en Isaías 6.1.3. 3. El año de la muerte del rey Ocías yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con dos se cubría el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y uno gritaba hacia el otro, «¡Santo, santo, santo el Señor de los ejércitos!». Toda la tierra está llena de su gloria. Su misión, la misión de estos serafines, es vivir en la eterna alabanza de Dios. Son ministros de Dios que pregonan día y noche su santidad ante el trono del Altísimo. Son los que están más cerca de él, serafines, contemplando a Dios y alabándole» y encargándose de nuestra alabanza, que nosotros también alabemos a Dios. Y fijaros los querubines. Querubín quiere decir, en Asirio, los más altos o benditos. Aparecen en Génesis 3.24. Después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. También aparece la descripción en Ezequiel 1.4.5. Dice, yo miré y vi un viento huracanado que venía del norte... Y una gran nube con un fuego fulgurante y un resplandor en torno de ella. Y de adentro, de en medio del fuego, salía una claridad como del electro. En medio del fuego vi la figura de cuatro seres vivientes, que por su aspecto parecían hombres, aparecían también formando el trono de Dios del Arca de la Alianza. Harás dos querubines dincelados en oro para dos extremos del propiciatorio, dice el Éxodo. 25. Y estaban bordados en los tapices de la tienda. Su misión es seguir la gloria de Dios donde quiera que, que vaya. Es el segundo círculo que está más cerca de Dios justo después de los serafines. Pudiéramos compararlos a los escoltas de Dios. Su representación de toro, león, águila y hombre. Dan la impresión de gran fuerza. Así como la espada zigzagueante con que en el árbol de la vida del paraíso. Son ángeles de fuego que aman inmensamente a Dios. ¿no? A veces se les representa así como gordos y con las dos alitas, ¿no?, en el cuello, así como... Bueno, pero fijaros que son los más grandes, se les representa como niños a los arcángeles, más bien son como hombres fuertes, ¿no?, con alas, ¿no?, pues son espíritus, son modos de representar, ¿verdad? Pero fijaros que ojalá tuviéramos algo de serafines y de querubines, ¿no?, de esa contemplación y de ese amor tan grande cerca de Dios que ellos nos enseñan y nosotros tenemos que pedir que se nos conceda a nosotros vivir también así, ¿no? Los ángeles, los arcángeles, ¿no? Que los ángeles son, digamos, en la escala de los seres de los más pequeños, ¿no? En el Apocalipsis 19.10 dice, caí a sus pies, porque hay un ángel hablando, para adorarlo al ángel que hablaba. Dice, pero él me dijo, no lo hagas. Yo soy como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Solo a Dios has de adorar. Fijaros que en estos tiempos en que se habla mucho de los ángeles, pero que muchas veces está detrás la New Age y parecen una especie de amuletos esos ángeles que nos van a solucionar todo y a veces se presentan también como divinidades. No, solo a Dios hay que adorar. Y los ángeles nos llevan a la alabanza y a la adoración divina. Así se ve también en el ángel de Fátima, que es una preciosidad como el ángel les enseña a decir, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y a la vez, lo que están diciendo los ángeles es a los niños y a nosotros, rezad así, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Rezad, rezad mucho, los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios, de misericordia es maravilloso cómo los ángeles nos llevan a orar y nos llevan a adorar Dios mío yo creo, adoro espero y te amo y es lo primero que yo os quería decir hemos tenido este fin de semana un retiro de Emaús, de Emaús mujeres de la parroquia del sagrado corazón de Talavera, una vez más un gozo y se experimenta vaya que sí la acción de los ángeles, hay uno de los cantos que se suele cantar en Emaús que dice así invocando a los ángeles si sientes un murmullo muy feo, para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a lavar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en tus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y Juan bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó y sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí es maravilloso porque efectivamente donde está Dios tenemos la custodia expuesta están los ángeles adorándole y enseñándonos a adorar y la otra cosa que quería decir brevemente es que los ángeles nos ayudan a nuestra propia vocación, nos ayudan a nuestra misión y tenemos que pedirlo. Ellos nos alientan, nos animan, nos protegen y nos enseñan nuestra propia misión, nos ayudan. ¿no? Fijaos lo que leíamos del Catecismo, con todo su ser los ángeles son servidores y mensajeros de Dios porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Agentes de sus órdenes. En cuanto Dios dice algo, los ángeles lo ejecutan. Van rápidamente a llevar a cabo esa misión. En el capítulo 1 de San Lucas, vemos a Gabriel anunciando a Zacarías y también a Gabriel anunciando a María. Es su vocación. También en el capítulo 1 de San Mateo, en el versículo 20, este año de San José, se nos dice que el ángel del Señor dijo a José, José, hijo de David, no temas recibir a María y tú pondrás en nombre a Jesús. Es maravilloso cómo el ángel ayuda a la vocación de San José y de la Virgen María. También en el número 333 se nos dice de los ángeles, que son ellos quienes evangelizan, anunciando la buena nueva de la encarnación y de la resurrección de Cristo, con ocasión de la segunda venida de Cristo anunciada por los ángeles. Estos estarán presentes al servicio del juicio. Es curioso cómo ellos nos meten en nuestra propia vocación. El ángel de la guarda, la Santa Gemma Galgani, que es una maravilla. ¿Qué relación tiene esta santa con su ángel de la guarda? ¿Cómo le ayuda en tantos momentos? ¿no? Cómo ella le va enseñando a orar, que veíamos antes. ¿No Le dice, oye, esa es la manera de estar en la capilla. Y le corregía, ¿no? También le protegía contra las tentaciones. Ella cuenta que se le aparecía el demonio como insinuante contra la impureza. Y entonces ella se tenía que ir a dormir y le decía a su ángel de la guarda oye, yo tengo que obedecer, tengo que irme a dormir. Anda, vigila tú a ese bicho que yo tengo sueño. Y dice que el ángel hacía como si tuviera él también sueño. Y dice, yo también me quiero ir a dormir. Y ella decía, pero oye, los ángeles no duermen, no necesitan dormir. Y dice que se reía el ángel, ¿no? Los ángeles se ríen, los ángeles lloran y el ángel fue el que en cierta ocasión le presentó dos coronas, una de flores y una de espinas, pidiéndole que escogiera. Ella lo cuenta. Me pareció ver a mi ángel de la guarda que tenía en la mano dos coronas, una de espinas tejida a modo de gorro y la otra de blanquísimos lirios. La primera vista me causó como siempre un poco de miedo, pero luego me dio alegría. Adoramos juntos la infinita majestad de Dios y gritamos «¡Viva Jesús!». Luego mostrándome las dos coronas, me preguntó cuál quería. Yo no quería responder, pero él insistió diciendo que era él quien lo mandaba. E hizo la, oferda, la ofrenda de mí al Eterno Padre, diciendo que me olvidase aquella noche de mí misma para pensar solo en los pecadores. Estas palabras me persuadieron y respondí al ángel que escogía la de Jesús. Me presentó la de espinas y me la puso en la cabeza. Qué impresionante, ¿verdad? Como los ángeles también nos muestran esa vocación a compadecer con Cristo. Los ángeles nos van llevando para que no huyamos de la cruz. También al padre eh, Bernardo de Hoyos, Beato Bernardo de Hoyos, dice que le dio el ángel a conocer que San Miguel era el encargado de extender la devoción al culto, del culto al corazón de Cristo. Lo narra así, después de comulgar sentí a mi lado a este santo arcángel que me dijo cómo extender el culto del corazón de Jesús por toda España y más universalmente por toda la iglesia, aunque llegará un día en que suceda, ha de tener gravísimas dificultades pero que se vencerán, que él como príncipe de la iglesia asistirá a esta empresa, que ocurrirán dificultades pero que experimentaremos su asistencia, después de esto se me mostró aquel divino corazón de Jesús todo arrojando llamas de amor. Fijaros como San Miguel es el que ayuda también a extender este culto al corazón de Cristo. Cuenta Bernardo de Hoyos, nuestro glorioso protector San Miguel, me certifico de nuevo estar el encargado de la causa del corazón de Jesús, como de uno de los mayores negocios de la gloria de Dios y utilidad de la Iglesia, que en toda la sucesión de los siglos se ha tramado desde que el mundo es mundo, porque es una alta idea de aquel gran Dios que habiendo socorrido al género humano por medio de la encarnación y pasión de su amado Hijo Jesucristo, quiere se logren sus frutos más copiosamente que hasta aquí, por medio del amor del mismo Dios Hombre Cristo Jesús, el cual se ha de avivar grandemente hasta el fin del mundo, por los maravillosos progresos que ha de ir haciendo sin cesar entre mil oposiciones la devoción al corazón adorable de nuestro amable Salvador. Este misterio escondido a los siglos, este sacramento manifiesto nuevamente al mundo, este designio formado desde la eternidad en la mente divina a favor de los hombres y descubierto ahora la Iglesia es uno de los que, por decirlo así, se llevan las atenciones de un Dios cuidadoso de nuestro bien y de la gloria del Salvador. Pero para que esta sea mayor obra y salga más primorosa, permite que haya oposiciones y son voces que publican ser este asunto todo la mano del muy alto que saldrá con la suya. Así se explicó el Arcángel San Miguel al Beato Bernardo de Hoyos. ¡Qué maravilla ver la acción de los ángeles! También es muy bonito. ¿Cómo lo cuenta el Padre Pío? Que él veía a su ángel desde niño. Desde niño. Lo veía allí ayudándole continuamente. Dice que veía a veces a su director espiritual vestido de demonio y que hasta que no venía su ángel no se iba. Pedía la ayuda de su ángel y se iba ese demonio disfrazado de esta manera, no tan tremenda, no, vestido pues de bondad, pero le estaba engañando. Y luego cuando lo contaba a su directo espiritual, decía, entonces llega un muchacho joven con los pies desnudos, hace la señal de la cruz y el sacerdote desaparece al instante, ese demonio. ¿Y tú qué haces, hijo? Yo, pues le doy las gracias a ese muchacho y ya puedo entrar en mi casa, que antes no me dejaba hacerlo. Qué impresionante, ¿no? Fijaros que el ángel le ayudaba a traducir, hablaba con personas de todo el mundo y él no sabía idiomas, pero el ángel le traducía, hacía de traductor. También el ángel le enviaba mensajes a sus dirigidos y sus dirigidos le enviaban mensajes con él, que luego él agradecía, como tan normal, ¿no? Estoy respondiendo la correspondencia de los ángeles, ahora respondo a la que me han escrito manualmente, ¿no? ¿Veis cómo nos ayudan los ángeles, no? Vamos a pedirle a ellos, vamos a pedirle al ángel de la guarda de nuestra patria, España por esta situación que estamos viviendo. Vamos a pedir por el, al ángel de la guarda, de los que amamos, de nuestras familias, de cada uno de nosotros, que nos proteja en medio de este ataque, que seamos limpios de corazón para poder ver a Dios y que llevemos a cabo la misión como la Virgen, como San José y con su ayuda y con la ayuda de los ángeles, la misión que Dios nos confía a cada uno. Que Dios os bendiga a todos, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María y hasta pronto.